0: 尼采返回了巴塞尔，这有利于他的治疗。伊丽莎白陪伴着他，希望能够终日在他身边照顾他。尼采终日与报纸、书籍和钢琴为友，他在施泰纳巴德那种完全沉思和几乎快乐的生活仍然在持续。他这样写道：“我梦想有一种联盟，联盟中的人都不受约束。”这些人做事不会畏首畏尾，只将自己称作摧毁者。他们坚持自己的标准，并用这个标准衡量着一切。他们将自己献身于真理，那些可疑和虚假的东西都会被曝晒在阳光之下。我们并不希望过早的建设，我们甚至不知道自己能否把这件事做好，不知道无所建树。是种更好的状态。我们不希望自己最后成为懦弱而又温顺的悲观主义者。尼采开始给自己制定研究计划，这个研究十分漫长。首先，他阅读了杜林的《人生的价值》。杜林是一个实证主义者，反对叔本华和瓦格纳的信徒们的论战都是由他发起的。他教导人们，唯心主义都是骗人的，毫无例外。如果试图要逃避生活，那么必然的结果就是让自己沉沦于幻象之中。对于杜林这一观点的前提，尼采并不反对。杜林又说：“健全生命的价值在于自身，我反对禁欲，禁欲是不健康的，完全是由谬误造成的。”对此。尼采答道：“禁欲主义是一种天性，人类之中拥有最高尚灵魂和最强健体质的人已经感觉到了，这是不可否认的事实。如果真正意识到了人生的价值，就不应该否认这种天性。一个巨大的谬误存在于观念之中，而且这种谬误的可能性。”也应当成为人类自身的忧郁特质的一部分。杜林又说：“生命的悲剧无法被减弱。从表面看，利己主义处于统治地位，但实际上，真正起作用的则是利他主义的本能。金教”尼采惊叫：“利己主义只是表面现象。”杜林在这个问题上太幼稚了，我希望他在这里说的是真话。如果这就是所谓的真话，那么我们都可以表扬上帝了。他简直是在胡说八道。而且，如果他坚信自己所说的每一句话，那么他就成熟到足以适合所有的社会主义了。最后，尼采还是将目光投向了他一直坚持的赫拉克利特和叔本华教导他的悲剧哲学。他以此来作为反对杜林的武器。杜林说：“逃避是不可能的，因为所有的逃避都是一种诱惑和懦弱。”杜林这话说得很好，但是他提供的只是一种甜美的幻象，对于我们这种处于困顿的人来说毫无好处。他削弱了任务的艰巨性，在这一点上，他如果不是愚蠢的话，便是虚伪。人生是艰难的，尼采很愉快，至少看起来是这样的。到了晚上，妹妹伊丽莎白会给他朗读斯科特的小说，对于这些小说，他表示了赞美。小说质朴的叙述风格让他喜欢，他这样评价道：“这种艺术是平静的，像音乐中缓慢的行板。”他也喜欢英雄主义的、朴素而又复杂的冒险。每当读到梭罗的《盛宴》时，他总会惊叫呵：“好家伙，这些人真是好胃口啊，吃得这么慢。”一会儿之后，他就会开始演奏自己的作品《孤独颂》，这一弹就是好长时间。弗罗林尼采目睹到哥哥情感的大起大落，感到十分惊讶。他的惊讶并不是没有依据的。尼采伪装出快乐的样子。但实际上，他却是悲哀的。他骗过了妹妹的眼睛，却无法欺骗自己。